0: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Oder sollte ich heute besser sagen zum Podcast Projektum? Heute gibt es nämlich eine Interviewfolge, bei der ich eingeladen wurde. Und zwar zum Projektmanagement-Podcast Projektum mit dem Host Torben Blankatz, den ich auch sehr empfehlen kann. Wenn dich also interessiert, wie ich überhaupt zu meinem Podcast gekommen bin, ähm, was ich von Modellen zur Einschätzung der Persönlichkeit halte, und warum ich im Vergleich zu vielen agilen Coaches Best Practice schätze, dann wird das was für dich sein. Ich wette, du hörst auch garantiert den einen oder anderen Kommentar von mir, der nicht unbedingt Massenmeinung ist. Wenn du allerdings Agilität nur aus Büchern kennst, dann wird die Folge eher weniger was für dich sein. Dann schnapp dir lieber eine andere Folge aus dem Archiv, die macht dir bestimmt mehr Spaß und bringt mehr Wert. Wenn du jedoch bereits etwas Praxiserfahrung im Projektmanagement gesammelt hast und ein offenes Mindset, dann würde ich sagen, lohnt sich, hör mal rein und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Hallo,
1: ich begrüße dich zu meinem Podcast im Oktober 2021. Mein Name ist Tom Blankertz und heute habe ich mir Tino Vollbracht, einer der bekanntesten Podcaster, wenn es um das Thema Projektmanagement geht, eingeladen. Wer ist was ihn zu seinem Podcast geführt hat und wie heute modernes Recruitment von Projektmitarbeitern funktioniert, das erfahrt ihr in dieser Folge. Auf geht's. In der Podcast Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Ich begrüße heute in meinem Podcast den Tino Vollbracht. Tino, möchtest du dich mal
0: ganz kurz meinen Hörern vorstellen? Gerne. Hallo Torben. Erstmal vielen Dank auch, dass ich da sein darf. Also, mein Name ist Tino, Tino Vollbracht. Ich bin Geschäftsführer von Leo Balo GmbH und ich betreibe wieder, Torben, auch einen Podcast über das Thema Projektmanagement. Mein Podcast heißt Agiles Projektmanagement. Genau. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Ähm, bei dem Podcast geht es darum, dass man Praxistipps erhält. Also Praxistipps, ja, die man vielleicht in Büchern nicht unbedingt lesen kann. Wie zum Beispiel, wie übermittle ich schlechte Nachrichten? Oder wie trifft man zum Beispiel grundsätzlich gute Entscheidungen? Oder auch wenn ich so einen Kritiker im Team habe, wie behandle ich den? Wie kann ich den überzeugen? Ja, das sind alles wichtige Dinge, um gutes Projektmanagement zu machen aber manchmal liest man sowas halt nicht in, in Büchern. Vielleicht noch ein bisschen was zu meiner Firma. Bei Leo Barlow, da erhält der Kunde externe IT-Experten für sein Projekt und ähm, ja, das gibt es häufig sozusagen. Bei uns gibt es eine kleine Besonderheit und zwar durchläuft jeder Experte bei uns ein Assessment. Das heißt, wenn ein Unternehmen, zum Beispiel du, Torben, du brauchst einen Entwickler und möchtest ihn nicht fest einstellen, du brauchst nur für dein Projekt, und äh, schreibst mir, hey Tino, wir brauchen einen Entwickler, haben diese Anforderungen, dann muss dieser Entwickler bei uns ein Assessment durchlaufen. Und dadurch bekommst du dann die Sicherheit, dass du auch einen richtigen Experten erhältst.
1: Mhm. Wie, bist, wie bist du damals zu dem Podcast
0: gekommen? Ja, das, das ist eine gute Frage. Also erstmal erst muss, ich, muss ich sagen, ich bin ein großer Fan vom agilen Mindset. Ja, Und für dauerhafte Produktentwicklung, da braucht man aus meiner Sicht auch kein Projektmanagement. Also beispielsweise sowas wie, wenn ich eine immo -Scout app programmiere oder eine auto -Scout oder Microsoft Windows oder Microsoft Office. ja, Das ist interne Produktentwicklung und da kann man sich ein Framework nehmen, ein agiles Framework, durchläuft das immer, immer die ganze Zeit und äh, braucht keinen Projektmanagement-Ansatz. Aber wenn man jetzt ein einmaliges Vorhaben hat, ja, Dabei bin ich überzeugt, dass Projektmanagement als Container mit seinen ganzen Best Practices, dass das immer noch die effizienteste Methode ist. Und dabei kann man überlegen jetzt, wie kann ich das Thema Projektmanagement, also im Speziellen die Wissensgebiete, wie kann ich das verheiraten mit den agilen Werten? Ja, aus dem agilen Manifest. Also zum Beispiel, wie kann ich wegkommen von dem Werksvertrag hin zum Dienstvertrag wie komme ich weg von dem dicken Lasten- und dem dicken Pflichtenheft hin zu, naja, ich will mal sagen, kleineren, beweglicheren Anforderungen? Wie kann ich hinkommen zu kontinuierlicher Integration und Lieferung oder ständigen Kontakt mit dem Kunden? Und das Ganze nenne ich agiles Projektmanagement. So, und jetzt gibt es agile Coaches oder auch Bücher über das Thema Agilität und die haben gesagt, Projektmanagement ist tot. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Das ist falsch, das ist gefährlich und genau deswegen mache ich den Podcast, um hier mal aufzuklären. Weil beides kann man nämlich wunderbar kombinieren. Das Modell, das Modell ist aus meiner Sicht zweitrangig. Wichtig ist das Mindset und wie man das einzelne Modell customized. Ja, und da möchte ich gerne mal Licht ins Dunkle bringen.
1: Es ist ja wahrscheinlich so, dass deine Kunden, wenn die ähm, dich kontaktieren, auch viel über deinen Podcast kommen. Ich habe ja dich auch schon angetracert in meinem letzten Podcast. Ähm, ich bin ein großer Fan von dir, weil du genau halt diese Punkte alle ansprichst äh, bei deinen Hörern und ähm, zum Beispiel auch rechtliche Aspekte, was beim Vertragsrecht zum Beispiel wichtig ist, wenn ich sowas abschließe. Ähm, ist es auch so, dass du quasi bei der Einführung von solchen Methoden mit unterstützt den Unternehmen oder ist es wirklich rein aufs Recruitment geschützt, ähm, was ihr vom Unternehmen her anbietet?
0: Ja, also es ist so, ich habe vor vielen Jahren, ich glaube vor zehn Jahren war es, habe ich meine, meine Diplomarbeit genau über dieses Thema geschrieben. Also es gab zum damaligen, zum damaligen Zeitpunkt kein Modell, was die Einführung von beispielsweise Scrum in Großkonzernen ja, als Gesamtmodell dargestellt hat. Und das war, das war quasi meine Abschlussarbeit. Dort das, diesen Eight-Stage-Prozess diesen, diesen Eight von Cotter genommen als Transitionsmodell und das Ganze mit Scrum kombiniert. Und das wäre auch das Modell, was ich jetzt persönlich einsetzen würde. Nur ich habe gerade so viel zu tun, dass ich mich halt voll auf das Thema ähm, konzentriere, Recruiting zu machen. Oder besser gesagt, ja, die richtigen IT-Experten zu finden. Deswegen mache ich das persönlich nicht. Wenn ein Kunde Interesse hat, dann gibt es über Partner von uns, wie zum Beispiel Andreas Becker, und äh, der ist der richtige Experte dafür.
1: Also halt mal fest, quasi, wenn ein Unternehmen ähm, Bedarf hat einer Projekt eines Projektmitarbeiters, eines Projektleiters, Projektteilnehmer kann er sich an dich wenden und du würdest dann quasi über dein eigenes Assessment Center auf die Anforderungen des Kunden reagieren. Denn sind denn die, sind die Anforderungen denn auch immer klar definiert? Also ich stelle mir das relativ schwer vor, weil wie du gerade schon gesagt hast, agil bedeutet ja für viele Unternehmen unterschiedliche Sichtweisen. Das kenne ich selber aus der Beratung dass du sagst na ja okay also die Anforderungen die du mir jetzt hier gerade bringst sind für mich jetzt nicht gerade ähm, zielführend für ein Rekrutment wie sieht das da aus also sind das schon mittlerweile Anforderungen die du kriegst wo du sagst klar okay das passt oder müsst ihr da vom Unternehmen schon ein eigenes Konzept oder hast du ein eigenes Konzept fürs Recruitment?
0: ja auch das ist eine sehr gute Frage also die meisten die meisten Anfragen erreichen mich per E-Mail das bedeutet es gibt eine Ausschreibung manchmal sind es fünf Zeilen, manchmal sind das aber auch 20 Seiten sozusagen, ja, was gemacht werden soll. Und ähm, oft ist es so, dass wir dann halt im Nachgang Dienstleistungsverträge abschließen und welche Personen wir einsetzen, das, das überlegt man quasi gemeinsam. Aber wenn man jetzt mal tiefer reingeht, dann ist es so, dass sich häufig auf Hard-Skills konzentriert wird und weniger auf Soft-Skills. Aber eigentlich genau das ist das Wichtige. Also vor allem beim Projektmanagement. Ja, Hard Skills, die kann ich jemandem beibringen. Also die setze ich sogar voraus, ehrlich gesagt, ne, bei einem Projektleiter, dass der halt seine Methodenkenntnisse hat, dass er seine Erfahrungen hat. Aber die Soft Skills, das ist im Prinzip das Wichtige. Und dafür brauche ich auf jeden Fall ein Ohr beim Kunden. Das heißt, ich würde niemals einen Auftrag nehmen, so wie es manche machen ohne Rückfragen dann irgendwo anders ausschreiben oder intern schauen bei uns, bei den internen Mitarbeitern oder in Social Media. Wir haben viele Kanäle, wo wir Leute bekommen können und dann jemanden anbieten, weil das machen die klassischen Personaldienstleister. Deswegen ist wichtig, immer noch mal in das Gespräch reinzugehen und nachzufragen, hey, wie ist die Situation? Wie groß ist das Projekt beispielsweise? Wie muss kommuniziert werden? Ist das Richtung Vorstand oder ist das nur auf Arbeitsebene? Resilienz beispielsweise ist ein ganz wichtiges Thema, was Leute mitbringen müssen. Genau. Also da einmal zu hinterfragen halt, was ist wichtig, was ist das Umfeld. Und da kann auch schon mal rauskommen, dass gar kein Projektleiter gefordert ist, sondern zum Beispiel ein Product Owner oder ein Scrum Master. Ja. Also da mache ich gerne auch ein bisschen Aufklärungsarbeit.
1: Es gibt ja dieses Farbenmodell für die einen, sage ich mal, psychologische Disk. Genau, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr. Das heißt, ähm, wahrscheinlich ähm, gehst du, ähm, ist das auch dann ein Fragekatalog, die du mit dem Kunden durchgehst? Also welche Anforderungen musst du auch in den Soft Skills haben? Weil also Soft Skills fällt ich mir auch relativ schwer vor, weil ich denke einfach für unterschiedliche Projekte brauchst du auch unterschiedliche Farben, die du quasi dementsprechend auch einsetzen kannst oder auch benötigst. Aber das geht schon in diese Richtung rein, um dieses Farbenmodell auf eine Firma oder ist das ein eigenes Modell,
0: was du entwickelt hast? Also wenn ich ehrlich bin, das Disk-Modell zum Beispiel im speziellen, ich komme damit nicht klar. Also für mich ist es nicht differenziert genug. Ich weiß, dass es oft eingesetzt wird und ich glaube, es hilft auch vielen Menschen, um grundsätzlich mal ein Verständnis darüber zu bekommen, ah, der eine tickt eher so und der andere tickt eher so. Das kann man sich ja auch als Teilmengen vorstellen, aber diese Teilmengen überschneiden sich quasi ziemlich häufig. Das heißt, in einer bestimmten Situation handelt der Mensch so, aber in einer anderen Situation handelt er doch anders. Ne? Und deswegen ist es mir zu vereinfacht sozusagen. Ähm, untergeschrieben habe ich das nicht. Ich glaube einfach, dass ich einen Vorteil habe, dass das eine meiner Stärken ist, zu erkennen, also einmal zu hinterfragen, was ist genau der Bedarf. Ne? Nicht einfach nur zu nehmen und dann halt weiterzugeben, sondern mal wirklich zu hinterfragen. Also da helfen mir garantiert meine Methodenkenntnisse. Wenn der Bedarf dann klar ist und dann auch zu schauen, passt der Mensch auch in das Team rein ja, und da dieses Mapping quasi zu machen, also beim Kunden rauszuhören, okay, der Kunde hat gesagt, der muss auf Vorstandsebene kommunizieren können. Das heißt, ähm, der hat bestimmte Soft-Skills, die der braucht, ne? nicht nur Hard-Skills. Und das dann mappen zu können sozusagen und dann mit offenen Fragen ins Gespräch reinzugehen, mit geschlossenen Fragen kommst du nicht weiter. Haben Sie das schon mal gemacht? Was kommt da wohl? Ja, können Sie das? Ja, das ist immer das Gleiche. Das sind die klassischen Fehler, die, ich sag mal, junge Menschen machen, die Leute interviewen. Immer wieder, immer wieder der gleiche Fehler, geschlossene Fragen. Es ist ein
1: gutes Beispiel aus dem Sportbereich auch, was mir am Samstag aufgefallen ist. Freiburg spielt ja momentan relativ gut in der Bundesliga. Dann wurde Herr Streich gefragt, von wegen, woran das liegen würde. Und dann hatte er darauf gesagt, von wegen, dass man verdammt gutes Sozialgebinde in der Kabine herrschen würde. Es würde im Fußball nicht so anerkannt werden, aber es wäre für ihn das Wichtigste. Und da kann man mal sehen, auch im Projektmanagement, also ich verziehe sehr oft die Vergleiche auch zum Fußball, weil da halt sehr viel auch vom Management her gleich ist, weil ich muss was koordinieren. Fand ich total genial, die Aussage von ihm, weil es ja wirklich auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast, eigentlich auch widerspiegelt. Ein Team ist immer nur so gut wie das Sozialgefinde, was in einem Team ist. Und Entweder passt einer gut ins Team rein oder er passt nicht gut ins Team rein. Wie machst du so einen und Wie lange dauert das bei dir, wenn du sowas machst?
0: Das dauert in der Regel zwei bis drei Stunden. Also das bedeutet, stell dir mal vor, wir haben zum Beispiel einen Entwickler. Den letzten Auftrag, den wir hatten, ähm, es musste in Jira etwas, warte, lass mich kurz überlegen. Genau, und zwar musste Confluence angepasst werden. Confluence sollte genutzt werden, deutschlandweit. Ja, ich kann jetzt nicht so viel erzählen, natürlich, wegen Kundenschutz. Aber damit halt ähm, Ärzte sozusagen Abstimmungen machen können. Das heißt, die können sich in diesem Confluence deutschlandweit Dinge anschauen, Anforderungen anschauen. Und wenn das für die okay ist, dann können die sagen, Daumen hoch, Daumen runter, kommentieren und so weiter. Was haben wir gemacht? Wir haben unseren senior entwickler mit reingeholt, so mache ich das dann immer. Und ähm, er hat sich die Ausschreibung angeschaut, hat die Anforderungen gesehen, also Confluence-Kenntnisse, Java-Kenntnisse, ähm, Web-Technologien und so weiter. Und hat dann quasi Aufgaben gestellt. Jetzt haben wir diesen Kandidaten abends angerufen und haben gesagt, jo, das könnte was für dich sein bitte bereite dich morgen vor, um 9 Uhr von 9 bis 11 oder von 9 bis 12 haben wir ein Interview na? und bring mal dein Notebook mit, mit einer leeren, jungfräulichen Entwicklungsumgebung. So, das hat er gemacht und ähm, dann haben wir die ersten Aufgaben gestellt. Also beispielsweise, entwickle doch mal ein Login. Hier ist die Rest-API, wie würdest du vorgehen? Dann erklärt er das kurz und dann jetzt, tu es wirklich, tu es wirklich, rudimentär. Teile deinen Bildschirm und fang an zu entwickeln. Und erzähle uns bitte, während du entwickelst, warum du das tust. Ne? Und der Cino-Entwickler schaut sich halt deinen Source-Code an. Natürlich schafft der Entwickler das nie vollständig zu machen. Aber zum einen kann man da schon mal testen, ist der resilient? Also kann der mit Druck umgehen? Welche Fragen stellt er? Zum Beispiel, soll ich auch automatisierte Testfälle schreiben? Aber ich meine, ich schaffe das jetzt nicht alles, ne? Aber das ist schon mal die richtige Frage. Und sowas kann man halt dann wirklich feststellen. Wenn mir jemand sagt, er hat das und das getan, dann weiß ich nicht, ob das auch jetzt auf das nächste Projekt übertragbar ist. Aber damit kann ich sicherstellen. Vielleicht nochmal noch eine Frage, wegen den Soft, äh, Soft Skills, was du eben gefragt hast, wie man auch sowas rauskriegen kann. Ähm, was mir eingefallen ist, wenn ich wissen will, wie, wie tickt der Projektleiter? Also wenn es nicht so gut läuft zum Beispiel, ne? knallt er dann durch? Ähm, rennt er sofort zum Abteilungsleiter oder behält er erstmal die Ruhe. Ich könnte zum Beispiel fragen, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine Million Euro Budget und jetzt kommt jemand zu Ihnen, ne, irgendein anderer Projektmitarbeiter, und teilt Ihnen mit, dass Ihr Projektmitarbeiter oder Ihr Teilprojektleiter gerade für zwei Millionen Euro etwas eingekauft hat. Was würden Sie tun? Und jetzt kommt es darauf an, jetzt kommt es darauf an. Bleibt er erstmal ruhig dabei? Oder verdreht er schon quasi die Augen, ne? Und wenn, und jetzt muss man eher darauf hören, wie er, wie er was sagt. Das ist interessant. Welche Emotionen kommen dabei raus? Also zum Beispiel, ja, da würde ich natürlich sofort meine Telefonhörer nehmen und den Herz zitieren, ne? Oder der soll mir erstmal erklären, was da los ist. Das ist was anderes, wie wenn er zum Beispiel sagen würde, hm, okay, das hat jetzt irgendjemand gesagt, oder? Das ist erstmal nicht vertrauenswürdig. Ja, kann man so sagen. Gut, dann würde ich erstmal hergehen, würde mit dem Projektmitarbeiter reden, würde sagen, das ist die Sachlage. Kannst du mir einmal kurz erklären, ist das wirklich wahr? Wozu hast du das aufgebracht, dieses Geld und so weiter? Ne? Also so kriegt man das beispielsweise raus.
1: Es ist ja so, dass äh, in die, über die Jahre, du hast ja gerade mal gesprochen, so agil und sequenzielles Projektmanagement, das ist ja immer nach wie vor ein Thema. Ähm, da waren ja viele Zertifizierungen immer auch äh, gefordert ähm, im, sage ich jetzt mal, ähm, Print 2, Practitioner, in der in als GPM zertifiziert, V-Modell, XE und was es da alles gab. Mhm. Mittlerweile auch agile Module mit bei. Ähm, ist das auch immer so wichtig bei der beim Recruiting oder spielt mittlerweile, wie du schon gesagt hast, eigentlich viel mehr ähm, die der Mitarbeiter, beziehungsweise die Soft-Skills mittlerweile bei der Selektion eine Rolle. Also sagen wir mal so, wenn jetzt ein Projektleiter ankäme, der keine Projektzertifizierung hätte, wäre aber 30 Jahre im Projektmanagement tätig und würde diese Frage noch korrekt beantwortet, hätte er eine Chance gegenüber einem Prince2 <lacht> hochzertifizierten gpm sonst was Ressource?
0: Ja, also ich glaube, das würde ich betrachten zweistufig. Die erste Stufe ist ja, schafft er das erstmal zum Intake-Gespräch? Ne? Und wenn man so viele verschiedene Profile hat und man sieht halt, sagen wir mal, wir haben 100 Stück, 99 sind zertifiziert, der eine nicht, jetzt ein bisschen übertrieben, ne, dann schafft das wahrscheinlich nicht in die nächste Stufe rein. In der Regel ist es aber so, dass man gar nicht so viele verschiedene Profile hat. Und ich bin immer ein Fan davon, möglichst breit, möglichst breiten Trichter am Anfang zu haben. Ja, das heißt, viel erstmal reinzuholen und dann ganz zum Schluss halt einen einzigen Kandidaten nur rauszuholen. Das heißt, ich würde den auf jeden Fall mal interviewen, auch wenn das nur zehn Minuten sind. Da machen auch viele den Fehler und sagen sich, oh nee, ich will noch keine fünf Leute anhören, das ist doch viel zu lang, da brauchen wir fünfmal eine Stunde. Falscher Glaubenssatz. Warum dann mal eine Stunde? Du kannst da auch zehn Minuten machen. Mach doch mal zehn Minuten und dann machst du nochmal mit den besten Kandidaten eine halbe Stunde und mit den besten Kandidaten, da machst du nochmal eine Stunde. Dann hast du mit deinem Zielkandidaten dreimal Zeit verbracht und du hast trotzdem keine fünf Stunden Zeit ausgegeben, sondern nur drei Stunden. Ne? Anderer Ansatz. Also also ja, nur kurz um die Frage zu beantworten. Die Zertifizierung ist nicht so entscheidend, würde ich sagen. Wichtig ist halt die Berufserfahrung. Das ist zum Beispiel auch, warum bei Leo Barlow diese letzten vier Buchstaben. Das B steht für Best Practice. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist in der agilen... Ja, agile Welt, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber zumindest bei diesen Hardcore-Agilisten, sage ich mal, ist Best Practice nichts mehr wert. Wir wollen alles neu lernen, ja. Wir machen Scrum und alles andere blenden wir aus, beispielsweise. Und wir gucken, ob das geht. Wenn das nicht geht, machen wir es anders. Wir gucken, ob das geht. Wenn es nicht geht, machen wir das anders. Jetzt muss man sich nur überlegen halt, dass das ja auch Geld kostet. Jedes Mal, Jedes Mal, wenn wir feststellen, das hat nicht funktioniert, hat das Geld gekostet, ja. Und wenn wir nicht so viel Geld haben, dann ist die Überlegung, warum greife ich da nicht auf Best Practices zurück? Deswegen habe ich dieses B als einen der Werte von unserer Firma eingesetzt, weil ich es so wichtig finde. Wie wichtig ist für dich ähm,
1: Personal Branding, wenn du das jemandem jetzt empfehlen würdest? Du hättest einen guten Freund, weil gerade LinkedIn ist ja eine große Plattform, wo sehr viel drin ist. Ich persönlich mache sehr viel Personal Branding für mich als Person. Und, ähm, würdest du auch sagen, klar, das ist auch super wichtig heutzutage, auch für die jüngere Generation, ein ordentliches, sich selber auf den Plattformen ordentlich zu verkaufen? Weil ich habe auch sehr viele, die gut sind, mhm. aber die sind nicht bei LinkedIn. Die machen mhm. da nichts. Dann hast du da noch nicht mal ein, ein
0: Foto drin oder sonst was. Ist sowas essentiell heutzutage? Ja, das ist essentiell. Also LinkedIn, würde ich sagen, ist eh momentan die Top-1-Plattform. Jetzt haben wir Herbst 2021. Ich war vorher auch noch bei Xing gewesen. Ich habe mein Profil noch nicht gelöscht, aber ich pflege es nicht mehr. Es ist kurz vorm Löschen. Ich weiß nicht, was die Jungs in Berlin machen, ehrlich gesagt. Oder was die nicht machen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. LinkedIn wird immer stärker. Also klar, Personal Branding ist und bleibt wichtig, weil... Man kann der Beste sein auf der ganzen Welt, aber wenn es keiner merkt, das ist die wahrgenommene Kompetenz, ne? dann ist es halt auch nichts wert. Das ist wichtig. Deswegen muss man schon darauf achten halt, wie wie sehe ich aus, wie schreibe ich, wie kommuniziere ich. Das ist wichtig. Das gehört zum beruflichen Erfolg dazu.
1: Ich hatte, also du bist ja, also wir hatten ja vorhin Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten. Da hatten wir ja auch festgestellt, sag ich mal, dass das ganze agile Thema momentan auch sehr gehypt wird auf verschiedenen Plattformen. Ich hatte hier im Podcast ja auch schon zu verschiedene Interviewpartner hierzu, die immer auch gesagt haben, sie gehen gerne in diese Diskussionsgrundlage rein. Hältst du dich da eher zurück oder fängst du auch eine Diskussion an, wenn du mit, wenn du in den, in den Foren und sonst wo diese, sage ich mal, Schlachten mitbekommst, sequenziell oder agil? Also ich bin ja genau die gleiche Meinung wie du, weil ich denke immer, dass man sequenziell bis zur Durchführungsphase machen muss. Weil irgendwo, wie du schon gesagt hast, steht irgendwo monetärer Ansatz dahinter. Das heißt, ich muss irgendwo sicherstellen, dass ich auch mal ein Projektbudget kalkuliert habe, was ich als Firma einhalten muss. Gehst du damit rein? Diskutierst du diese Sachen? Oder sagst du erst, nee, also das ist mir mittlerweile auch zu müßig? Also ich halte mich da mittlerweile auch raus aus den Diskussionen. Zu müßig, weil man erreicht sie eh nicht.
0: Ja, das war ja auch ein Teil, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Weil ich gemerkt habe, durch eine halbe Stunde komme ich da nicht weiter. Oder durch einen Post komme ich auch nicht weiter. Das heißt, ich möchte die Hörer gerne auf eine Reise begleiten, um denen mal zu zeigen, hey, 90 Prozent der Probleme sind komplett unabhängig, ob das klassisch, agil oder fragil ist. <lacht> es spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Es sind andere Probleme. Es sind andere Probleme, die nicht in Büchern beschrieben sind. Wie bekomme ich Entscheidungen? Ja, es bringt mir doch nichts, egal was ich mache, agil oder klassisch, ich gehe zum Entscheider nach zwei Wochen hin und ich brauche zum Beispiel mehr Geld. Und dann sagt er, ja, das Thema habe ich noch nicht ganz verstanden, bitte bereiten Sie das nochmal kurz auf. Übrigens, nächste Woche bin ich im Urlaub, in drei Wochen nochmal präsentieren, danke. Ist doch egal, dass jetzt agil war oder ob das klassisch war. Ne? Und davon habe ich ganz viele Themen. Ich glaube, also wenn man in meinem Podcast mal reinschaut, da wird man sich auch wundern, vielleicht, der heißt zwar agiles Projektmanagement, aber viele Themen gelten für beides, klassisches und agiles. So, deswegen, ich beteilige mich doch noch ganz gerne mal ab und zu bei so LinkedIn-Kommentaren, wo ich dann doch mal meinen Senf dazu packe. Ähm ne, du hast ja auch eine Gewichtung.
1: Also für mich hast du schon eine Gewichtung. Also ich glaube, wenn du irgendwo was runterschreiben würdest, ich meine, ich höre dich jetzt auch schon seit äh, einem Jahr gut, jeden Podcast. Ähm, das ist ja auch eine Gewichtung,
0: wenn du was schreibst, oder? Zählt das für die nicht? Also kommst du mehr ins
1: Feuer dadurch?
0: Also ich kriege wenig Kommentare, muss ich sagen. Entweder ist meine Argumentation so schlüssig <lacht> oder, <lacht> oder ich weiß nicht warum. Von daher, ähm, ja, ich hoffe halt immer noch, also ich sehe halt diese Glaubenskriege nicht. Ja, ich sehe es einfach nicht. Die werden künstlich geschaffen und da muss man auch vorsichtig sein. Weil hinter dem ganzen Agilen ist doch eine ganz große Geldmaschinerie mit Büchern, mit Coaching. Das muss man auch mal so sehen. Na? Da verdienen viele Leute Geld mit. Deswegen, es, ist, es gibt kein linksrum oder rechtsrum. Es gibt auch immer nur, aus meiner Sicht zumindest, ich habe ein Ziel. Wie kann ich dieses Ziel bestmöglich erreichen? Wie kann ich das bestmöglich flankieren? Und dann kann ich mir überlegen, halt mit welcher Methode ist das bestmöglich machbar? Und jetzt muss ich tiefer runter mit dem Helikopter, muss mir überlegen, auch noch, wie kann ich das am besten customizen Nur das Ding ist, damit man dieses dieses Spiel, sage ich mal, dieses absolut komplexe, unkomplizierte Brettspiel richtig gut selbst customizen kann, na, quasi neu erfinden, braucht man viel Erfahrung. Und in dieser agilen Szene gibt es durchaus einige Coaches, die vielleicht ganz gut sind, ja, die gerade auch diesen sozialen Kontext gut widerspiegeln können, aber die eben nicht aus der Entwicklung kommen. Und ähm, denen fällt das schwer, das zu customisen. Und deswegen, glaube ich, haben die, und die übernehmen auch teilweise diese Grundsätze aus den Büchern eins zu eins und die schauen sich das andere gar nicht mehr an, weil es ist für die einfach nicht richtig greifbar. Und das tut mir manchmal ein bisschen leid, weil es gibt nicht dieses Skateboarder gegen Inline Skater, Linux gegen Windows. Nein, ich habe diesen Zweck und dafür benutze ich diese Methode. Ne? Also von daher, nein, ich werde nicht müde, ich werde nicht müde <lacht> und werde noch viele Podcast-Folgen machen.
1: Ja, also ich denke, dass der Ansatz, der auch mit dahinter steht, ist, glaube ich, auch klar. Ich meine, wie du das schon gerade gesagt hast, ähm ich habe ja auch hier schon ähm, die Frau Benz hier mit im, im, im Interview gehabt, mit ihr das selber auch als Coach darin tätig ist. Ja, ich verstehe die Problematik und ähm, ich habe so oft, und das ist die Probleme auch bei der Tool-Einführung, wie du das gerade schon gesagt hast, wir, ich habe das gleiche Problem nur auf der technologischen Seite, weil auf der anderen Seite mhm. versucht wird, einen Prozess eins zu eins in der Technologie umzusetzen. Und das funktioniert auch nicht, weil ich habe dann mein Change Management mit drin, also jetzt von der Technologie einführen, nicht im Projektmanagement, Change Management, sondern vor allem das Change Management, wie begleite ich meine Organisation bis zur Einführung des Tools? Und da ist immer das Tal der Tränen, was wir durchlaufen. Und das wird dann ganz extrem. Und dann wird irgendwann gesagt, nö, wir machen halt kein Project, nö, wir machen halt äh, kein SharePoint, nö, wir machen kein Teams mehr, ja. ja. Teams jetzt nicht gerade, aber die anderen Technologien, weil die Organisation nicht mitgeführt wird. Und das ist genau die Problematik. Wir haben, jede, jede Organisation, die existiert, hat ja ein Leben. So sage ich das immer. Mhm. Und im Projektmanagement existiert auch schon ein Leben. So Und dieses Leben darf man nicht töten, indem man sagt, so das ist alles schlecht, was wir bisher gemacht haben. Sondern es kommt ja aus einer, aus einem Bedürfnis heraus der Organisation Organisationlehre, wenn man das so sieht. Und das muss man dann auch unterstützen mit einem Tool und da auch drauf ansetzen. Und dann kann es nun mal sein, dass wir im ersten Step überhaupt kein Gantt-Diagramm brauchen sondern erstmal vielleicht eine Liste, in wir alle Projekte erstmal pflegen mit den wichtigsten Informationen, die wir brauchen und das dann aufbauen. Also ich bin da voll bei dir und das ist genau die Problematik. Es wird immer dann gemault, ein äh, Projekt ist zu komplex, äh, Jira ist viel einfacher, ich mache Planner, nee, ich mache das lieber mit äh, Trello. Ich, also ich kenne die Diskussion. Also ich habe die gleiche wie du auf der einen Seite in der Technologiephase und das ist dann auch immer, eben, man verläuft sich dann da auch nachher drin. Ne? Und Da muss man einfach sagen, okay, dann ist Monet.com halt für dich die bessere Lösung.
0: Ja, dann akzeptiere ich das auch mittlerweile als Berater. Also vor allem Jira finde ich ja sehr interessant. Jira ist ja in jedem großen Unternehmen, kann man sagen, ist das ja das Standardtool geworden. Und ähm, es ist weit weg, aus meiner Sicht, dass es perfekt ist. Also weit davon weg. Ich weiß nicht, eine Zeitplanung mit Jira machen, finde ich immer noch schwierig halt. Ich bin Project gewöhnt. Mhm. Ähm, es gibt auch bestimmte... Plugins bestimmt dafür, für Jira, um das machen zu können. Aber ich bin zum Beispiel auch ein Freund davon, nicht mit Storypoint zu arbeiten, wenn ich eine Aufwandsschätzung mache. Weil ja, ich habe das Ganze verstanden, das ist logisch, ich habe es auch alles gemacht. Ich war jahrelang klassischer Projektleiter, ich war aber auch jahrelang Product Owner. Ja? Also ich kenne beide Bereiche und wie gesagt, ich schätze auch sehr Agilität. Nur wenn ich einen Kunden habe und der möchte halt wissen, wann werden wir fertig? Oder äh, wie viel Aufwand ist das? Dann kann ich dem nicht kommen mit zweimal T-Shirt-Größe XL und einmal T-Shirt-Größe M. Oder 47.000 Storypoints, <lacht> ne, mal überzogen gesagt. So, jetzt weiß ich klar, man kann diese Storypoints natürlich auch umrechnen später, wenn man mal so sechs Monate gearbeitet hat. Ich, ich spule mal zurück. Wenn man mal sechs Monate gearbeitet hat, ja. Und da gehe ich immer wieder auch in Diskussionen rein mit Entwicklern, wenn die sagen, Aufwand schätzen? Nee. Wir sind doch jetzt agil. Wir sagen jetzt nur noch Storypoints. Ja, aber der Kunde will wissen, wann sind wir fertig. Und wenn ich erst nach sechs Monaten halt mal gut die Velocity mappen kann, ne, auf Personentage, dann ist das zu spät, <lacht> weil der Vertrag muss halt vorher schon gemacht werden. Oder zumindest halt auch ein, ein Stakeholder-Management.
1: Und wie du gerade schon und vor für die sechs Monate muss die Firma das Gehalt zahlen. Wo kommt das her?
0: Ja, vielleicht wollen die auch ein Praktikum machen in der Zeit. <lacht> Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ja, also ich mache mal vielleicht noch gerade ein Beispiel, weil ich nicht weiß, gerade dieses hybride Projektmanagement, ob jeder was damit anfangen kann. Ich meine, was spricht dagegen? Beispielsweise, ich habe ein klassisches Projekt nach beispielsweise PMI und dort habe ich meine fünf Teilprojektleiter und ein Teilprojektleiter, der heißt halt Teilprojektleiterentwicklung. Und der hat zum Beispiel zwei Hüte. Ne? Der ist Teilprojektleiter und gleichzeitig Product Owner für sein Team. So und alle zwei Wochen kann der doch zum Beispiel Software präsentieren. Ist doch gar kein Problem. Und ich als Projektleiter mit den anderen Teilprojektleitern, Einkauf, Transition zum Betrieb, was auch immer noch, kann doch mit denen ganz normal klassisches Projektmanagement machen. Ich kann doch beides wunderbar kombinieren. ja. Wichtig ist doch, dass man die agilen Werte mit einfließen lässt. Also der wichtigste Wert ist ja immer noch den Kunden einzubeziehen. Und dem kann der Product Owner mit der zweiten Rolle Teilprojektleiter doch alle zwei Wochen Software zeigen. Also es widerspricht sich einfach für mich gar nicht.
1: Ja, das ist genau richtig. Ja, bin ich bei dir. Guter Ansatz. Aber ich glaube, dass auch viele da auch noch einsichtig werden, wenn nämlich die Qualität nicht passt. Das, das vergessen auch viele, weil ich, ich habe immer in meinen Vorlesungen, nehme ich immer das Beispiel die Oma in der Eifel, ja die frage ich, was kostet. Hm. So, das erste war ganz simpel. Hm. Und genau das ist, das vergessen halt viele, auch gerade in den großen Konzernen. Man sieht ja, was passiert in den großen Konzernen. Ist, ist das alles gut? Fragezeichen. Hm. Es ist einfach, ich denke immer so, man muss hinterfragen, ob das, auch mal hinterfragen, ob das, was man macht, wirklich die sage ich mal, eierlegende Wollmisssau ist auf GU-Deutsch oder ob das vielleicht doch noch verbesserungswürdig ist und vielleicht doch mal aus den alten Modellen, wie man das ja im sequenziellen, äh, im agilen Bereich nennt, ja, vielleicht doch Bausteine rausnimmt, die vielleicht doch ganz gut waren.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und das Thema Qualität ist super interessant, was du ansprichst. Ähm, was ich auch häufig erlebe, ist, dass der Qualitätsplan wegfällt. Also im Prinzip macht man sich Gedanken, welche Qualität möchte ich später erreichen? Na? Und darauf baut man auch das Testkonzept dann um und sagt, okay, wie kann ich die, die Qualität prüfen? Ein Ansatz im Agile Manifest ist auch, dass man sagt, ich möchte immer die beste Qualität haben. Ja, eine Qualitätsschraube wird niemals gedreht, technische Exzellenz. Und hier muss man auch wieder aufpassen. Also grundsätzlich ist das richtig. Nur jetzt muss man halt überlegen wieder, was ist mein Ziel? Möchte ich zum Beispiel den Vorstand überzeugen, dass etwas nicht funktioniert oder dass etwas funktioniert, dann mache ich vielleicht ein ganz kleines MVP daraus, ja, so ein minimales mit drei, vier Features und das rotze ich mal kurz hin, sage ich mal einfach und das ist mein Zweck, dann ist das okay und ich schmeiße es später in die Mülltonne und mache es neu, das kann man machen oder ich habe irgendwo für eine bestimmte Werbemaßnahme, eine App kann man auch machen für sechs Monate, die muss ich, die muss ich nicht so aufbauen, dass die super wartbar ist, wenn ich weiß, ich brauche kein Update mehr. In der Regel ist das aber richtig, zu 95 Prozent stehe ich auch auf technische Exzellenz und auf Wartbarkeit. Ne? Ich will damit einfach nur sagen, halt, ich betrachte diese Projektmanagement-Wissensgebiete eher wie eine Checkliste, dass ich mir Gedanken mache, hey, ich brauche Ressourcen, wo kriege ich die her? Ich muss mir über Kosten Gedanken machen, wie teuer wird etwas, wie mache ich das Monitoring ja, und so weiter. Das ist meine, meine Checkliste dafür.
1: Also erstmal bin ich 100 Prozent bei dir. Ich habe nur gerade den Kopf etwas geschüttelt, <lacht> weil... Ich, das vergleiche ich gerade mit Microsoft Project for the Web. Und Microsoft ist hingegangen, hat Minimal Systems auf den Markt geworfen, hat gesagt, so, das ist ja Project for the Web. Und alle Projekte sagen, ey, was machen wir denn damit? Da können wir auch nicht mit arbeiten. Und fängt jetzt an, wie du gesagt hast, an diesem Produkt immer weiter die Features auszubauen. Mhm. Ja? Dann ist man hingegangen, hat gesagt, wir nehmen die User Voice bei Microsoft, wir holen uns das Feedback der User, was will der User haben und entwickeln danach auch ein sehr guter Ansatz. Haben sie es gecancelt, ist tot. So, mhm. das heißt, man kann jetzt nur noch diesen user direkt übers Tool senden, aber nicht mehr über die Webseite, weil zu viele Features wahrscheinlich gekommen sind, die man haben will. So, und jetzt kommen die, und stark war, ich habe da meinen Podcast angehört mit dem Critical Fart, wo ich denke so, wow, den haben wir ja gerade neu erfunden, den, der existiert ja gerade mal so zwei, drei Wochen auf dem Markt, Critical Fart. Und dann das sind dann, wo du dann sagst, so, na ja okay, vielleicht sollte man vielleicht so in der Qualität schon überlegen, was so ein... Minimal Systems an Bedarf hat, um das dann, um die Diskussion auch wegzukriegen. Aber ich bin natürlich 100 bei dir, mhm. wie du das auch gesagt hast, ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Und Microsoft macht es ja wirklich auch so, jetzt momentan mit Project for the Web, immer weiter das Feature auszubauen, wie man es halt benötigt. Und deswegen hatte ich mir gerade ein bisschen Kopf äh, geschüttelt und geschmunzelt.
0: Ja, ja, das ist immer ein schwieriger Spagat zu entscheiden, wann ist ein Produkt reif genug für den Markt, dass man zumindest mal testen kann, dass sie zufrieden sind und wann ist es noch nicht also wenn der kritische Fahrt nicht darstellbar ist, würde ich sagen, nein. Es ist noch nicht so weit.
1: <lacht> genau. <lacht> genau, ja. Das wird dann immer so schön, und verkaufen sie es dann immer so, ja, wir wussten ja nicht, dass er das braucht. <lacht> <lacht> das, das, unbedingt,
0: das, das haben wir nicht gewusst. Das haben wir nicht gewusst. Man hätte ja fragen können, genau. Also das ist natürlich klasse, genauso wie Spotify das auch macht. Ne, Die machen einfach dann in ihrem Forum Umfragen oder jeder kann da was eintragen, einen Polling-Request und dann kannst du sagen, jo, hätte auch gerne Bedarf, finde ich klasse sowas.
1: Ja, also weil der User äh, sagt ja, was er braucht im Endeffekt. Ja, und ähm, das, bisher war es das MVP immer so, dass wir unser Feedback dann aus der Wirtschaft, Microsoft, also wenn man weiß, wer entwickelt und wie, die die haben einfach kein Gefühl, weil die sind Entwickler. Äh, du kennst das, auf der anderen Seite sind Entwickler. Mhm. Wenn jetzt ein Anwender zu dem kommt und sagt, einfach mal, das fände ich total toll, dass da, sage ich mal, da oben was blinkt, dann sagt er, äh, wofür brauchst du denn das? Ja, das ist schön. Ja, warum? Also so ist halt die Diskussion immer. Also ich finde das ganz lustig, ähm, wenn ich ja auch schon ein paar Jahre miterlebe. Aber wir haben ja schon viel erreicht. Also es kommt ja immer mehr. Ja, wir kriegen jetzt auch verschiedene Abhängigkeiten wieder rein. <lacht> Ende Anfang, Anfang, Anfang. Herrlich. Ich freue mich. Die alten Sachen kommen alle wieder. Ja, der Basic. Aber du bist selber ja im Projekt gar nicht so abgewendet, ne? wie, wie ich das mitbekomme. Also ähm, im, im, im Projektmanagement.
0: Ja, ich setze es gerne ein. Also es kommt natürlich drauf an wieder, wenn ich jetzt Produktmanagement mache, also ich habe zum Beispiel auch eine, eine Kochplattform damals äh, gegründet, dort haben wir kein Projekt eingesetzt, dort haben wir mit wenigen Leuten Software gebaut im Kanban-System und nicht im Scrum, ja, das, das ging quasi kontinuierlich immer weiter, bis wir irgendwann fertig waren und dann denkt man, man ist fertig und macht immer weiter, da brauche ich das nicht. Aber wenn ich zum Beispiel wieder ein Projekt habe, wo ich Hardware zum Beispiel kaufe, wo ich externe Lieferanten habe, wo ich den Einkauf involvieren muss und wo dann auch ein Teil Entwicklung ist, da setze ich gerne Project ein. Und aktuell mache ich so, dass eine Aktivität, also ein Arbeitspaket von den ganzen Arbeitspaketen, das heißt dann Softwareentwicklung. Na, und mehr steht da auch gar nicht. Und das wird dann gemappt sozusagen auf Jira. Aber alles andere, wie beispielsweise, ich habe äh, bestimmte Hardware bestellt, irgendwie Server und Racks und so, dafür habe ich ja harte Liefertermine. Und das ist schon schön, wenn man das hat und kann dann hochrechnen und kann schauen, wo kommen wir denn raus.
1: Also quasi ist das Arbeitspaket die EPIC. Mhm. Klassiker, wo man so Synchronisation mit abbildet, hin und zurück, dass man sagt, okay, die EPIC, man kann das hin und her synchronisieren. Das sind so die Klassiker. Also normalerweise ist die, die Phase ist dann quasi in dem Fall das Work-Package. Mhm. Ne? Und in äh, dem Workpackage andersrum, die Phase ist die Version Versions in, in Jira.
0: Also ich finde es halt wichtig, ähm, dass man alles andere halt auch nicht vergisst. Es gibt halt noch viele Tätigkeiten neben der Entwicklung, ne? die brauchen halt auch Zeit. Und die kann ich ja durchaus alle im Projekt planen. Und dann ist halt die Schwierigkeit, aber darüber machen wir ja nochmal einen Podcast, wie man das bestmöglich kombinieren kann. Also da muss ich sagen, da habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf, genau bei dieser Tool-Unterstützung. Aber da kannst du ja nochmal später ein bisschen was zu sagen, bin ich sehr gespannt. Gerne, gerne.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, Tino, das letzte Wort gehört dir, meinen Hörern. Ich bedanke mich, dass du in meinem Podcast warst. Hat mich mega gefreut,
0: wirklich mit dir mal einen persönlichen Podcast aufzuzeichnen. Ja, Torum, mich hat es auch gefreut, dass ich Gast bei dir sein durfte. Vielen Dank dafür. Das letzte Wort. Der Hörer, der gerade zuhört, wenn der Interesse hat an dem Thema Projektmanagement, ähm, wirklich Themen, die nicht unbedingt in Büchern stehen. Also Dinge, die man vielleicht nicht vom Arbeitskollegen unbedingt erfährt, aber die aus meiner Sicht halt hochrelevant sind für Projekterfolge. Dann gerne mal vorbeikommen. Und den Podcast Agiles Projektmanagement abonnieren. Genau.
1: Deine Kontaktdaten nehme ich mit in die
0: Shownotes auf. Und das heißt, ihr
1: werdet unten auch die Kontaktdaten von äh, Tino bekommen. Tino ist eigentlich auf LinkedIn, wie wir gerade schon gehört haben. Auch da gerne connecten, ähm, Website. Ähm, ja, und den Podcast logischerweise werde ich auch noch mit verlinken. Ähm, dann eventuell auch hier den Kontakt zu Tino aufbauen. Tino. Ich wünsche dir alles Gute, wünsche dir einen schönen Tag und ich würde sagen, wir sind raus. Bis dahin. Ciao. Dankeschön. Mach's gut. So, ich hoffe, dir hat das Interview mit Tino gefallen. Sollte dem so sein, dann hinterlass mir doch gerne ein Like oder einen Kommentar zu dieser Folge. Sollte dich das Thema Projektmanagement und die Digitalisierung des Prozesses auf Basis Microsoft 365 interessieren, so schau doch gerne auch einmal auf meinem Blog unter https blankarts-pm.de sowie auf meinem YouTube-Channel einmal vorbei. Hier findest du viele Hilfestellungen und kostenlose How-Tos. Solltest du aktuelle News nicht verpassen wollen, dann folge mir doch auch gerne bei LinkedIn oder bei Twitter. Ja, und wenn du Hilfe bei der Umsetzung deiner Projekte brauchst, dann sprich mich doch einfach an. Ich berate dich gerne bei der Einführung. Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder unter https-pm.de. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich würde sagen, gutes Gelingen. Ich bin raus. Euer Blanky. Ciao.